0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast waarin je inspiratie krijgt om je kind met faalangst beter te helpen. Mijn naam is Mariette Dietz en samen zorgen we ervoor dat jouw kind een fijnere schooltijd krijgt. Dit is de Pubers met faalangst podcast. Leuk dat je er weer bij bent. Ik wil het vandaag met je hebben over... Een onderdeel van het leren leren, want het blijft elke keer in mijn praktijk. Hè. Ik geef de training, ik leer leren, eh, waarin kinderen dus leren hoe ze moeten leren. En keer op keer blijkt dat kinderen met stress eigenlijk geen idee hebben hoe ze dingen aan moeten pakken. Dus daarom wil ik je gewoon ook in deze podcast praktische tips geven van hoe leer je dan? Hè. En hoe leer je voor een vak als geschiedenis, aardrijkskunde of bio, hè. echt de tekstvakken? En natuurlijk heb je al geprobeerd om je kind te helpen, of je zegt maak een samenvatting en misschien doet je kind het wel en komen er toch lage cijfers of het lukt niet of ze vinden een samenvatting stom. En daarom wilde ik deze aflevering helemaal maken over hoe leer je nou tekstvakken, hoe leer je dit soort vakken, geschiedenis, AK, bio, soms ook dingen van economie, um, economie. Maatschappijleer, Er zijn nog wel wat meer vakken... waar je heel veel lappe tekst moet leren. Wat vaak gebeurt met de brave kinderen... is dat ze enorme samenvattingen maken. Het halve boek overschrijven. Maar dan toch een laag cijfer halen. En dat is funest voor de faalangst. Want ze denken, ik heb zo hard gewerkt. Ik heb zoveel gedaan. Ik ben zoveel uur ermee bezig geweest. En dan haal ik dit cijfer. Nou, Of ze concluderen, blijkbaar ben ik te dom. Ik kan het niet... Ik moet naar een ander niveau of ik snap, ik snap er gewoon niks van. Of um, ze zijn niet meer gemotiveerd om de volgende keer iets te doen. Want de vorige keer hielp het ook allemaal niet. Dus dan is blijkbaar... Hè, dat is mijn uh, dingetje, mijn stokpaardje bij... Als iets niet werkt, ga dan kijken hoe dat komt en doe iets anders. Hè, dus um, het is een oude NLP-uitspraak van... Um, ...mislukking bestaat niet, alleen maar feedback. Als iets niet werkt, dit proces van samenvattingen maken... ...want je haalt toch een onvoldoende, moet je het blijkbaar anders doen. Anders leren of vaker leren, dat zijn vaak de opties... ...de mogelijke oplossingen als een cijfer tegenvalt. Er zijn er nog meer, maar dat doe ik wel in een andere aflevering. Nu wil ik je gewoon tips geven, hoe kun je nou het beste tekstvakken leren. En je mag hem ook door je kind laten luisteren... want dit is wat ik kinderen ook leer in mijn praktijk. En als ik één-op-één één lessen met kinderen doe... mogen ze ook hun boek meenemen. Ja, dan gaan we samen een paragraaf geschiedenis doen... of aardrijkskunde, of wat ze dan ook maar moeten leren. Eigenlijk is de aller aller grootste fout die ik vaak hoor... nog niet eens het samenvatten, maar als ik vraag... hoe leer je aardrijkskunde of hoe leer je geschiedenis... ja, ik lees het een paar keer door... Nou, in dat zinnetje zitten al uh, meer vaagheden. Ik lees het door. Wat bedoel je daarmee? Een paar keer. Wat, wat is dat dan? En dus dit nodigt echt uit tot doorvragen. Wat doe je dan als je het doorleest? Weet je, als ik een boek lees wat ik niet zo boeiend vind... dan begin ik linksboven en ben ik rechts onder de pagina... heb ik het voor mijn gevoel echt gelezen... maar ik heb geen idee wat ik gelezen heb. Want je kan tijdens het lezen van een tekst... Gewoon aan hele andere dingen denken. Ben je nog steeds die woorden aan het processen. Die zinnen. Je kan het zelfs hardop lezen zonder je hoofd erbij te houden. Dus een paar keer doorlezen. Dat is te zwak. Dat werkt niet. Dus als ik met kinderen ga zitten. Dan nou, doen we een uur over twee pagina's. Dat is best lang. Um, en dan maken we daar een samenvatting of een mindmap van. De vorm maakt me eigenlijk niet uit. Eigenlijk is dat wat je opschrijft in je samenvatting of mindmap, het allerlaatste. Het allereerste wat ik aan kinderen vraag is... welke paragraaf gaan we doen? En dan zeggen ze bijvoorbeeld 3.2, hoofdstuk 3, paragraaf 2. Dan zeg ik, waar gaat hoofdstuk 3 over? Dus wat is de titel van het hele hoofdstuk? En dan, welke paragrafen zitten er in dit hoofdstuk? Dat je goed beseft, voordat je gaat lezen... dit gaat over het... Uh, de de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog, het interbellum. En paragraaf 1 gaat over hoe is de Eerste Wereldoorlog afgelopen. Paragraaf 2 gaat over hoe uh, was het in Amerika, de Roaring Twenties, of hoe ze dat ook noemen. De aanloop naar de beurskracht van 1929. Ja, ik heb het inmiddels zo vaak gedaan met die kinderen dat ik het bijna ook allemaal weet. Um, maar even om in beide hoofdlijnen te blijven... Hoe is de paragraaf opgebouwd? Daar zit een logica in. Dus ik daag kinderen uit om in het hoofd van de schrijver te stappen. Wat wil de schrijver met deze titel van het hoofdstuk en deze paragraaftitels aan mij leren? En pas daarna duiken we paragraaf 3.2 in. En daar doen we hetzelfde. Hoe heet deze paragraaf? Wat is de titel? Amerika in de roerige twintiger jaren. En dat is mijn eerste vraag wat weet je hier al van? Wat heb je hier al van in de les gehoord? Ken je hier films over? Waar doen die plaatjes je aan denken? Kijk eens naar de plaatjes. Dit is echt begrijpend lezen. Want als je vooraf al aan jezelf vraagt... wat weet ik hier al van? Gaat het juiste deel in jouw brein oplichten. Zeg maar de leerluikjes gaan open. Het deel wat uh, dit straks weer op wil slaan gaat open... waardoor er nog meer nieuwe kennis bij kan... Dus dat moet je altijd even vooraf doen. Wat weet ik hier al van? Van mij is het enige wat je weet van Amerika is heel ver weg. En de jaren twintig is tussen twee oorlogen in. Dan weet je in ieder geval al in welke tijd en op welke plaats je bent. Heb je dat gedaan? Gaan we naar stap drie. Hoe zijn de tussenkopjes van deze paragraaf? En dus niet meteen gaan lezen, maar wat is de opbouw? Vaak heeft één paragraaf... Drie pagina's met vier tussenkopjes, bijvoorbeeld. Nou, wat zie je aan die opbouw? Soms zit er iets logisch in. Soms denk je, nou, dit gaat van de hak op de tak. Soms zie je drie verschillende kopjes en een soort van conclusie. Dat is al interessant. Gewoon eventjes om erin te duiken. Als je dat gedaan hebt, ga je het eerste stukje lezen. En vaak is dat één kolom of anderhalve kolom tot het tweede tussenkopje... Ik wil je uitdagen om gewoon drie regels te lezen, drie zinnen. En dan gewoon te lezen, hardop of zacht, en dan even op te kijken. Snap ik wat hier staat? Dat vraag je dan aan jezelf. Snap ik wat ik gelezen heb? Dus dwing jezelf om steeds te stoppen. Niet aan het eind van de paragraaf, maar echt na drie regels of drie zinnen al. Wat staat hier? Staat hier een moeilijk woord? Dan zoek ik het op of ik vraag het aan iemand, maar snap ik het. Dan lees je weer verder. Weer drie, vier regels. Soms is het een alinea, maar alinea's zijn soms ook al lang. Snap ik wat er staat? Kan ik het navertellen? Mooi, ga ik weer door. Echt steeds een klein stukje. Woorden opzoeken. Kijk of je het kan navertellen. Tot het volgende tussenkopje. Dan heb je dus een heel stuk gelezen. En dan check ik. Check ik. Kun je dit nog navertellen? Wat staat er nou in dit eerste tussenkopje? Nou, vaak begint het met een voorbeeld of een anekdote of een inleiding. Daarna gaan ze iets vertellen en daarna komt er nog een voorbeeld bij. Dus vertel eens wat er nou staat en wat, wat denk je wat hier nou belangrijk aan is. Wat moet je hiervan nou weten bij een toets? Nou, en dan, omdat je het net gelezen hebt, met heel veel aandacht, kan je dat nog punt voor punt vertellen. Dan kijk je weer naar de titel van dat kopje wat erboven stond. Snap je waarom... Dit De titel is van dit stukje. Dekt de tekst een beetje de lading van de titel? Ja, dat snap ik wel. Mooi, dan klikt er weer wat in je hoofd namelijk. En dan is het interessant... welke woorden moet je opschrijven... bij dat tussenkopje... om het hele stuk nog een keer te kunnen vertellen. En dat hoeft dus niet een hele zin te zijn... want je hebt het net al drie keer in jezelf hardop gezegd... in jezelf of hardop. Dus welke paar woorden zijn voor jou een kapstok om dit hele stukje morgen nog een keer te vertellen. Nou, Dan schrijf je gewoon dat kopje op met die paar belangrijke woorden. En dat hoeven er echt maar een stuk of vijf, zes te zijn soms. Soms iets langer. Geen hele zinnen. Als je het gaat navertellen, ga je van die losse woorden weer zinnen maken. Maar dat hoeft niet. Die woorden die moeten gewoon een trigger in jouw hoofd zijn voor... Oh ja, dat heb ik net gelezen, dus dat kan ik nog navertellen. Nou, dan heb je dat helemaal gedaan voor dat eerste tussenkopje. Dus je hebt een titel met een aantal losse woorden. Dan doe je hetzelfde met het tweede stukje. Tussenkopje lezen. Re Steeds een stukje van drie regels, drie zinnen. Lezen, stoppen, opkijken. Wat staat hier? Verder lezen. Stoppen, opkijken. Wat heb ik net gelezen? Snap ik alle woorden? Net zolang dat je dat hele tweede stukje ook gedaan hebt. En dan doe je weer hetzelfde. Snap ik dat dit het kopje is van dit stukje? Dek de tekst de lading? Kan ik de tekst nu helemaal navertellen? Mag best een beetje spieken. Wat is hiervan interessant om te onthouden in een toets? Nou, Eigenlijk moet je zo bijna alles wel onthouden. Maar welke woorden gaan mij dan helpen herinneren wat er staat? En dan ga je weer dat kopje opschrijven... Met die paar losse woorden. Ik doe het het liefst in een mindmap. Dus dan gaat het zo uitwaaieren. Maar je kan het ook onder elkaar doen. In de samenvatting. Typen, schrijven, maakt niet uit. Alleen maar losse woorden. En die woorden moeten jou helpen herinneren... om het straks weer helemaal te vertellen. Nou, zo werk je die hele paragraaf af. Dus nog een tussenkopje en nog een tussenkopje. Steeds in die stukjes die ik net uitlegde. En dan heb je dus een heel overzicht van... Die vier tussenkopjes met die losse woorden. En dan ga je kijken of je dit nu helemaal kan navertellen... op basis van die woorden die je gekozen hebt. Dus de keuze van die woorden is essentieel. En dat is best wel iets waar je in jezelf moet trainen. Je gaat niet het woordje de opschrijven. Maar bijvoorbeeld wel uh, keizer Karel ofzo. of zo. Je moet een woord opschrijven wat echt jou helpt om de rest te vertellen. Nou, als je, Dan heb je dus al die tussenkopjes opgeschreven met die keywords... heb je het nog een keer helemaal geoefend... dan leg je het opzij. Of je gaat een nieuwe paragraaf doen... of je gaat een ander vak doen. En dan ga je een half uur later... of een paar uur later... of de volgende dag nog een keer... op basis van dat lijstje... die hele paragraaf proberen na te vertellen. Dat is echt... één van de beste manieren om het te leren. Niet je hele paragraaf overschrijven... maar lezen... Snappen hè. snappen is een van de dingen die vaak wordt overgeslagen. Zeker bij biologie en zo. Van. Ik lees het maar en ik ga het allemaal opschrijven. En dan ga ik dat uit mijn hoofd leren. Dat werkt niet. Je moet snappen wat er staat. Wat willen ze me hier uitleggen? En als je het niet snapt, moet je hulp zoeken. Je gaat het woord opzoeken. Je gaat video's opzoeken. Je gaat het je docent vragen. Je gaat het je ouders vragen. Je gaat het iemand uit de klas vragen die het misschien wel snapt. Dat is echt een stap die ook kinderen overstaan. Nou, ik snap helemaal niks van hoe ga je zorgen dat je het snapt. Dus lezen, snappen, keywords opschrijven, de tussenkopjes opschrijven. En dan heb je vaak nog begrippen. Nou, als het goed is, weet je die al ongeveer. Als je de tekst snapt, snap je vaak de begrippen ook wel. Die ga je ook nog eens een keer goed leren. Dit is echt een supergrondige manier. En of je het dan doet in een samenvatting, getypt of geschreven... Of in een mooie mindmap met kleurtjes. In een mindmap kan je dan ook nog die keywords weer uitbreiden met nog meer details. Bij een mindmap werk je van binnen naar buiten. In het binnengedeelte doe je het belangrijkste. Bijvoorbeeld de paragraaftitel. In de takjes eromheen doe je de tussenkopjes. En daaromheen doe je die paar keywords, die sleutelwoorden die jou gaan helpen om het hele verhaal weer te vertellen. Als ik het op deze manier met een leerling doe hier in de praktijk... dan zeggen ze echt daarna van... wow, het kost wel tijd, maar nu kan ik het gewoon. En dat is natuurlijk fijn, want dat is je doel. En het fijne is, je hebt wel een uur erin geïnvesteerd... maar als je dan over een maand of een week... of weet ik veel hoeveel dagen die toets hebt... dan hoef je alleen maar even zo die keywords te scannen... en dan komt de rest vanzelf boven. Vertrouw maar op je hoofd dat het er dan echt goed in zit... Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je dit op tijd doet. Niet de dag voor de toets. Want dan kan je ook deze aanpak niet voor drie hoofdstukken doen. Want drie hoofdstukken keer vijf paragrafen is uh, drie keer vijf. Vijftien uur. Nou, dat heb je niet de dag voor de toets. Dus dit is iets wat je in de aanloop naar een toets doet. En liefst op de momenten dat je over die paragraaf huiswerk hebt. Hoe het in de praktijk gaat, weet ik ook wel. Je hebt huiswerk, opdrachten maken... Je zoekt het even in de tekst, je scant de tekst en je zoekt het antwoord en je huiswerk is klaar. Als je de discipline op kan brengen om op dat moment al heel goed die paragraaf te lezen, de keywords op te schrijven, dan bespaar je jezelf zoveel stress over een paar weken dat het echt de moeite waard is om dat erbij te gaan doen. En dat gaat je dus ook een hoop stress schelen bij het leren van de toets. En dat gaat je heel veel opleveren in je cijfer. Waardoor je de volgende keer nog meer motivatie hebt om het op een betere manier aan te pakken. Nou, dat was het voor vandaag. Als je nog vragen hebt, mag je me altijd een mailtje sturen, berichtje sturen. Vind ik leuk. En uh, tot de volgende keer. Bedankt weer voor het luisteren naar de Pubers met faalangst podcast. Wil je met mij sparren over jullie situatie? Kun je altijd een gratis kennismakingsgesprek inplannen via www.dietscoaching.nl. Vind je deze podcast interessant? Abonneer je dan en geef hem een goede review. Dat helpt mij enorm om nog meer ouders te bereiken.